0: 所以现在我们看总成章第三，先解释一下什么叫总成啊？这个总啊，地高起叫做总，若有所包，鼓起来，像那个坟墓有没有？鼓起来的那总指的不是坟墓，大大的山呀，它是鼓起来的，像山顶是高起，所以引申为高大的意思。那总成什么意思呢？就是宰相之列的元老大臣叫总臣、啊、一个国家里面有很多臣，有大臣，有小臣，宰相五、啊、院院长啊，这些呢叫做总臣。那如果是类比于一个公司或团体呢，就大概是他的总经理啊，或者是什么一个委员会的副主任委员，有没有？那个就叫做总臣呐、啊。我们看原文呐、啊，“为臣事君，忠之本也；本立而化成。”这个事君刚刚有讲过、啊这个“事”是尽忠职守之意，“君”是所有任何团体的负责人都代表“君”。那事君呢，并非逢迎顺飞，而是在处理每件事情里面，都秉持大公无私的心去完成君上或团体当时承认这个机构这些体制之所以为何想要去达成那个目标，这个才是所谓事君的意思。为臣事君，忠之本也啊！什么意思呢？说做大臣的。或做主要干部的，能够大公无私、专心致志在侍奉君上，或者是主管，一起带领众生往正确的目标前进，使大家都能得到好处，这个叫做忠的根本。所以这个侍君这两个字啊，不能解释为说迎合一个君王的喜怒，不是这个意思啊。本立而化成，忠的根本定立了，自然呢，这个属于忠的大公无私的所有的字画才有办法成功。总成于君，可谓一体。下行而上信，故人成其忠。下行就是臣下大公无私的各行其职，叫做下行；上信呢，君上也能够跟臣下一样大公无私的守时共命，叫做上信。信的意思是什么呢？大公无私，真实无虚，叫做信。你不能只是把它解为相信的信。那没有意义的，臣下做对了固然可以相信，臣下做错了还能相信吗？那就没智慧了，对不对？这个信，就是真实不虚。什么真实？下面做他该做的，上面做他该做的啊。总臣于君，可谓一体啊。说宰相大臣或主要干部跟这个君上的关系是最为密切，可以说是一体的。那下行而上信，故能成其中，是说。大臣所展现出来的作为与德性，要能够让君上相信不已，这才能够圆满一个大臣的忠、上信。你会把它解读为上面要相信下面，是的，上面要相信下面。但那个基本条件是什么？下面所做的要值得上面信赖，这个时候上面才有办法去相信他。这样懂意思吗？我下面每次。都出状况，每次跟你交代都相反，然后你指着他说你不相信我，对我就是不相信你，你可以离开这个职务了，这样懂意思吗？所以有时候下面的人会拿这个话威胁上面，都是因为你不相信我，所以我才这样，对吧？你不要被这些本末倒置的事情给混淆是非了啊！我现在补充来说明这个概念啊，若是一个大臣或主要干部的作为让君上有可疑之处。那么哪里能够圆满他的忠呢？所以上信是你要做到让上面可以相信、啊、他哪里能够让君上相信不疑呢？如果你本身就值得可疑，你要怎么让君上相信不疑？好比作为一个单位的小领袖，对他的下属呢很热络很热衷，但言谈之间从来不提起公司或主管的关心跟付出。公司把一整组的人交给他，可是却看不到这个小组的人对公司有什么向心。但是每当该小组私下聚会都很热络，一与公司主管在一起就很疏远。那么请问这个小领袖在为谁工作？各位，我请问一下，这个小领袖当时这个职务谁给他？他的军，但他所作所为有没有跟他军有关？没有，他试图切断，这样看得出来吗？看作为不必听他说话，看作为你就看得出来。那我们反过来问，那他对下面那些他个人小组的成员这么热衷，我要反问一下，目的在哪里？是公还是私？这就明白了，这就是私。你得要分辨得出来。在中心里面还有一篇叫做变中章，啊、哦，这个“中”的概念呢是很活的啦。
1: 或者是呢，只要谈起
0: 公司或主管的时候，他会微微的叹气，态度冰冷；或者是你问他你的主管怎么样，他哼一下，然后呢闭口不语，对吧、啊？然后谈到小组任何成员，不论多么糟多么坏，却都热切无比，说他都很棒。各位，如果我们看到这些现象，居心在哪里？什么目的？他准备把整组的向心揽在哪里？对，在他身上，你就可以看得出来，他不必说话，你就看。看半年会不会看出来，会看出来的。不过在他下面的人肯定认为谁很好，对他很热切的人很好。可是会变中的人会觉得谁很好，最起码会知道这个卡在中间的是有问题，对吧？最起码的，因为中就是大公无私。你为什么会觉得对你热切的人很好？有私还是无私？是可能卡着一个私。因为他好不好，你还要看他对全体、对上对下，而不是看他对我。我这样讲对不对？这很重要的。所以一个团体只要贤人多了，就是分辨是非的人多了，这个团体就有希望了，因为他不会被那些似是而非的论调带着走。我常常在羡慕那个孔夫子啊，各位啊，孔夫子身旁有几个贤人？七十二个耶？何必七十二个？有五个贤人，我告诉你就可以定天下了。知道吗？是当时是家天下，时不我与啊！当时若是公天下，我们今天知道的孔夫子就不是一个落难的读书人，你知道吗？好，七十二个完全可以明辨大体、明辨是非的，可以为天地立心、为生民立命的，旁边有几个那些小喽啰,啰讲一些似是而非的论调，有用吗？能够撼动这个大体吗？那是没机会的。要了解意思吗？好，每个人都要致力于。你要是一个能够变忠的人，因为忠是所有德性的根本，变忠等于变了一切的德性。所以这种情况，究竟是这个下属的作为令君上可疑，还是君上不明理的去怀疑他呢？这就很值得我们在旁边慢慢看，慢慢看。所以啊，下行上信不宜解为，下面办的事，上面都要相信。当然，这样讲起来，下面都很爽。但是不符合社会公义，好，而是呢，一个做臣下的办事情的时候，要办的光明磊落，让君上无可疑之处才对。但是，如果一个臣下办的处处让君上起疑，这个便是失去一个臣子的忠心。因此，臣下不能动不动就向君上说：“为什么你都不相信我的用心？呢？为什么你不满意我的所做的一切呢？”因为事实上啊，城下办的事并非都没有缺失，也不一定都光明磊落，因此才需要上面有人监督，以便整个国家团体能够走向更好的方向。所以为什么今天国家要设体制？有人管什么？有人管什么？有人管什么？上面有什么？下面有什么？为的就是什么？要使这个偏私的情况减少下来啊。因此，作为一个干部或下属，不可以,以主管不相信我的怨言为借口。来混淆君上检讨监督的权责，君上对下属有没有检讨监督的权利啊，是有的，错的就必须指出来啊！以及呢，用这个借口制造群下的怨气，破坏群下对君上的相信，这些都不行的。不论你今天在一个公司，在一个团体，那这些都是你应当要有的一个风范。因为今天我们是已经开始走向修行的道路，对不对？不论走到哪里，你都有你的军呢、啊，各位对不对？那如果你在某一个地方是个君，你也有一些臣呐、啊。如果你是君，就用第一章圣君章你要做的忠嘛。如果你是主要干部、副主任委员什么的副手的、大臣的，你就要用这第二章总臣的忠嘛，是不是这样？你要了解你的氛围。一个内心有忠德的人，被君上质疑、检讨，甚至被隔离，应该要深切的检讨自己的过失何在，而不是在那边自怨自艾。若检讨自己的实无过失，则当面向君上说明。若是说明无效，但是呢，反正他接不接受也无碍于大局。所谓大局是什么？为长远广大的众生有益。他误会我，我已经解释了，他也不听。可是他听或不听，对大局没有影响。那我们应该怎么样？关心接纳就好了，没事的，你不必再说什么，没事的，因为你的主管对你有误会。但他整体他该办的事，他并没有搁置着，对吧？那并不算失职啊。那人世间的误会多不多？本来很多嘛，多你这一件算什么？不算什么嘛。有没有一定要去捶墙壁？根本没有必要，不谈就好了。若是这个误会有碍于大局，则用十五章所说的种种增建的办法。对，你看，刚刚又有提到有变中章，十五章还有增建章。所以忠是不是一个，只是一个忠这个字叫你尽忠就了了，没有了这个学问可深了啊！用这些办法循序渐进，而不是不断的拦口怨言指责君上，或者私下酝酿运作，这都不好，你破坏群下对君上的向心跟和谐，不要这样做，这个才是忠德所在之处啊！那有关十五章所谓真见章，待会我们会提前说明，为什么我要这样说呢？真见章我如果不先提出来，各位听会越听越无趣。因为好像委屈都要往我肚子里面吞我先让你们先释释怀，不然你会听不下去我很了解的。因此呢，从第三者的角度来说，好，刚刚是一个君一个臣嘛，两者有冲突嘛，我们从第三者旁观角度来说啊，当常常你听到有人哀哀怨怨的抱怨的时候抱怨什么？抱怨说某某主管不相信我，或者某某主管在防备我，例如这些怨言呐、啊，不论。他是不是一个讨你喜欢的人，或是不是一个你所敬重的人，或是甚至是讨厌的人都好，你应该问他，说不知道你做了什么事让主管不相信你呀、啊？不晓得你做了什么事让他防备你呀、啊？你说说看，好啊，当然极有可能呐、啊，你所听到的理由都会是他丝毫没有错，所有的错全在主管身上，这样正不正常？很正常。不过他已经在埋怨了，他在发牢骚了，你缓和的请问他，请问你。做了什么事，以至于你认为他在方便你？你可以问吧，你不一定要照单全收嘛。然而，不论他讲的多么的委屈痛苦，反正最后你听到都会是只有主管来错，他没错啦。此时呢，你也只是听得一面支持嘛，我这样讲对不对？对吧？若是你在为双面求证的状态下，就一面倒的倒向这个人去同情他，去支持他，或支持一个你喜欢的，甚至不明就里的就和他联手一起对抗起军上来。制造团体的不安的气氛，那这个弊已经难免不忠的损德的事情要发生了，因为你没有听两边嘛。各位我讲，我这样讲对不对？忠的第一个含义是什么？公正无私嘛，是不是这样？而且是抓准长远的和谐，长远的对众生有益。第一个，你破坏了和谐，已经对众生没益了、啊。你只听一边，已经缺乏两边公平嘛。这个忠对你来讲，已经离很远很远了。因此，碰到类似情况，你应该怎么说？说，那你既然这么说，好，等我当面去问问这个主管，我去求证如何再说。好，若是你们有什么误会呢，我来为你们主持公道。嗯、啊，如果其实没有误会，或者是你听一听根本他的错呢，请问怎么办？回来再劝谏他一顿，这样懂意思吗？说这样的办事程序才叫两边兼顾，才能够大公无私，才不会越帮越忙啊，越积德结果越缺德了、啊。你没有发现，有时候你去帮助人是满腔热血，因为你义气凛然、啊，你以为在积得啊？但是最整体来看，了解事实的人，你在干嘛？在搅局啊，是不是缺德事？这个一定要搞清楚，变忠是最为重要的。那变忠从哪里变？不是从讲的话，从办事的程序，这样了解意思吗？你看他怎么办事，摆出什么程序，你就知道这个人忠不忠、公不公，这样了解啊？这个便是。能使你建立起大公无私的忠德的一个秘法，就是公平，不怕听的，两边问完都没关系，千万不能是一边的、哦、这个才是一个忠于正理，忠于一个团体，而不是帮哪一方呢、啊哦？而不是要打击哪一方呢、啊？想要打击哪一方，这也已经不公平了了、哦、然而人们不易把握这个原则的原因呢、啊，那是因为大多数的人发出怨言的时候啊。都有着一副极为可怜委屈的样子，对吧？这个就是你们的造文啊，死文啊,啊，这个才让人失去理智，越帮越忙。因此啊，《论语》里面才有这么一段告诫，哪一段告诫、啊？这個、这一段啊。子张问明，子张问孔子說，说什么才是有智慧的？什么才是明辨事理的？孔子说啊：“尽论之正，夫受之术不行焉，可谓明也已矣。”孔子回答说：“什么样才是最高明的人？浸润之政。浸润就是、啊、把海绵泡在泡在水里，水慢慢慢慢地吸进来，叫做浸润、哦。不是一下子的啦，是慢慢进来的。就好比什么呢？好比一个人在你耳根里常常说那个人不对，说那个人怎么错，说那个人怎么欺负我，说那个人还背后还竟然还批评你，有没有？一天说一句，不是一下子，一下子你可能会吓一跳，就跳起来了嘛，就打醒了嘛，哦各位，那个美国牛蛙怎么死的、啊？你听过这个故事吗？要煮牛蛙哈、哦，要煮到最好吃的是怎么样呢？就把它放在水里，然后慢慢煮，慢慢煮，你就很怀疑它活着呢，活着去煮才会好吃。就慢慢煮，怎么会被煮死呢？刚放下去的时候是冷水，然后牛蛙放在里面的时候呢，很逍遥，对不对？水温是缓慢增加，不能快，缓慢增加，增加到很舒服的时候就睡着了，等它睡着的时候没有机会再醒来。那种煮法最好吃哦，所以美国牛蛙怎么死的？浸润之症而死的啦。如果那个水先煮开，再把牛蛙丢进去，你还吃得到它吗？没有啦，一秒钟它就吓死了，扑通一下就跳出来了。这样懂意思吗？好，症是什么呢？谗言叫做症，诽谤诋毁的谗言就叫做症。这些症言呢，慢慢慢慢的进来，它跟你打好关系，然后示好给你很多小恩惠。偶尔写一个卡片给你，另外还有礼物。偶尔再喝个咖啡，怎么再去跳个舞？然后呢，每天所说就那个家伙坏，怎么坏，怎么坏，我讲给你听。另外一个还可以证明，结果你都没有求证，对不对？这经论之证，敷受之术，就是他在诉苦的时候，一副哀戚落泪的样子，捶胸的样子，敲墙壁的样子，去诉苦叫敷受之术。不行焉，这个时候啊、哦，智慧还不被颠倒的很少很少。如果还有这种人，可谓名也矣。那这种人肯定是有智慧的人啊。那可见得能够不被这些挨挨戚戚的事情给拖垮的人多不多啊？是不多的。能够变忠的人多不多啊？很少很少的。不过子张问名，孔子为什么这样答？可见得子张耳根子软不软啊？肯定是很软的啦，不然不会对他说这个话啦好。好，我们之所以刚刚补注的阶段是在讲说上行下信这一件事情。如果你不能够小心的、很清明的去分辨这些，那这个上行下效会变成一个阻碍，一个不符合长远全体利益的一个大阻碍啊！我们接着往下讲。夫忠者，岂为奉君忘身、殉国忘家、正色直辞、临难使节而已？这个“殉”是赢求叫做“殉”。赔了所有的精力去赢球啊，就用训。节呢是操守，说这个忠的道理啊，岂为奉君旺身呢？说岂只是侍奉君上而忘了自身呢？或者是为了奔忙国事而忘了自家，或者是端正脸色、直持增谏，面临国难有赴死的操守，岂只是这样？当然，这些都是很了不起的节操，但忠。不是只有这样了，在乎沉磨潜运，正己安人，任贤以为礼。说这个总臣啊，或者是主要干部，什么样才叫做真正的忠？要有深思熟虑的智慧啊，就是沉磨潜运，他要能够忍着侮辱，暗暗安,安排事情的这个耐性，要有这种智慧，也要有这种耐性。做事呢，不一定要人家知道。他早看到了别人还没看到的未来的趋势，已经早做了安排。但是因为别人看不到啊，你解释也没用，他们也不懂啊，那你只好暗暗地去维持啊，正己安人，正了自己的德性，并让百姓享受到安宁的生活。任贤以为礼，选用贤才去治理国政啊，叫任贤以为礼。那通常的人，我们都是这样的、啊。我们如果看到了。一个未来的趋势，别人都看不到，然后我们就会洋洋自得，有没有？然后说给大家听，你看我多厉害啊、哦！要把它彰显出来，那就不叫做沉磨潜运了。沉磨潜运不是很阴险的意思啊、哦？为什么？因为他所做的这个方向是为大家好的方向，但大家不懂，那我们早就已经把它治理好了。最好天下都觉得没事，可是实际上是你用了极大的智慧，已经摆平了多少的事情，没有让它发生。叫做沉魔潜运，这才是真正的忠了、啊、哦，而不是等国家快亡的时候来哭泣一番，然后嚎啕大哭，然后自我而死，也叫做忠，对吧？那个忠是最后了。端尾而治化，端尾呢是古代的这个朝堂上的礼服了、啊哦、端尾而治化，大概类似于古代有一句话叫“垂衣裳而天下治”，有没有？大概类似这个意思、啊哦、就穿着制服的意思是说，坐在自己的职务上去尽忠职守。百姓呢，自自然然就被你的大公无私的尽忠给化育于无形。你要有这个能力，才叫做忠，啊，而不是临难使节。尊其君，有天地之大，日月之明，阴阳之和，四时之性，啊，一个主要的干部要能够遵从他的君上，因为君上当时建立下来这个体制来作为你的君上，就是体制上的需要，下面的人需要有人领导。主要的决策需要有人来行使，啊，所以要遵从君上，使君上有如天地般的大的度量去引导他治君于尧舜嘛，啊，有如日月般的英明，有如阴阳般的和谐，有如事实般的信用。你的君上不一定这样，你一定会说，嗯，这个都写的都不是我的君上，哦，我没有这样的君上，所以我就可以不用尽忠。他所说的不是这个意思，是说你的君上固有缺点，你要让他像这样。这是由于你的努力可以让它慢慢变成这样啊！圣德洋溢，颂声作言，洋溢广泛的传播开来，叫做洋溢，就像水上的波浪溅开来，叫洋洋溢啊！说使君上的圣德广泛的被传扬开来，天下的人都颂扬君上的英明跟功德，这个才是一个总成应尽的本分啊！所以，作为一个最有德性的副手，应该怎么做啊？那把他的所有的功德归给谁了呢？就归给他的君上。宋阳是宋阳谁呢？他的君上，这样懂意思吗？好，最后历史会不会遗留他呢？不会的。哎，有智慧的人最后还是会提到他的。啊，苏云元首云哉，古公良哉，树势康哉。古公啊，古呢是大腿，公呢是胳膊，比喻啊，一个人的左右，一个良君的左右呢。有左右辅助得力的人叫做股肱。啊，这个庶庶事，刚才庶是平常众多的意思，庶名啊，就是很多的人名的意思。庶事就是很多的事。《书经》上说，君主就像一个人的头脑一般，而臣下就像一个人的大腿跟胳膊一般。头脑能够明了，大腿胳膊自然配合的很好，所做出来的一切事情呢，自然呢也就和谐而健康。全章总结，这一章呢是说明做大臣或主要干部的忠，忠并不是遇到祸患死守不去而已、啊，更重要的是要能够替国家或团体想一个永远太平的办法，不至于呢会有危险的时刻发生，这样呢才能算是进了大臣的忠。大臣啊、哦，之所以坐在那个位置，就是要看得比别人更远、更真呢。一般人常常把这个忠字看得太狭隘、啊。他们总是啊，把亡国殉难的才说是忠臣，但是等到国家都已经灭亡了，那个时候图死，坦白讲也没什么帮助啊，对不对？真正的忠臣是在国家还没有灭亡的时候，及早替国家磨一个长治久安的办法，让国家不至于灭亡，让君上可以永享安康。甚至于这些事情，君上还不一定晓得，但他在私下已经暗中已经调拨好了，让整个团体可以往好的方向前进。然后把功德最后还归给谁？归给君上，因为一个体制出来的时候，只要上面那个人站得稳，大家信任的来，这个体制上基本上他就可以往一个很好的方向前进。如果这个体制建立之后，他的信任是在第二层、第三层或下面哪一层，上面全部都不信任，那这个体制是要不要垮台是早晚的事情，对不对？所以有德性的臣下都会把这个歌功颂德最后的功德。归向给谁呀、啊？就他的君上。但这个并不是造神的运动，而是我们了解百姓的心思。只要最上面那一个人得到百姓的向心，基础上这个组织里即使有犯了一些小错误，大家都还能够让这个体制永远健康的存在。讲懂意思吗？但是只要上面那个人被摧毁，下面怎么健康？这个局什么时候被扳倒，那是早晚的事情。只是基于这样的理论，所以不是去造神。但是呢，就要让那个君上的声为免薄，这个意思。这样的忠诚每天呢、啊、都在沉磨潜运，虽然呢、啊、没有临难死节的悲壮画面，但是在智者的眼中啊，这个才是真正最伟大的忠诚。因此呢，作为一个国家或者是一个团体的一个栋梁者，就要学习呀、啊，总成的忠，时时为国家或团体啊去贡献心力啊，去沉磨潜运。时时在不知不觉中为国家团体化解冲突、化解不安跟为难，而不是在一旁袖手旁观，这个才不失为一个总臣的忠心耿耿的一个气节。所以你要看一个人忠不忠，那属下做了得不得当，就看他平常所做的事所说的话，是在为上为下沉磨潜运，在化解无数的干戈，对不对？而不是由于他的存在。为他以下的树立的风范，都树立的向心，从他以上全部砍断，你就知道这个总臣已经失去总臣的意义，那个忠已经变尖，总臣如果一尖，那叫枭雄。那既然是谈到了这个增谏的问题啊，我们就要先谈谈《中谏章》第十五啊，先把做一个臣啊，怎么行增谏啊，把它说个明白来。<音樂> you <laughs>